0: Ja, fantastisch. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een aflevering van de podcast Beleggen met Rowan Nijboer. En beleggen, dat uh, gaat vaak toch in essentie als je het heel plat slaat over geld verdienen. Nou, ik vind dat beleggen veel meer is dan geld verdienen. En ik vind ook dat er veel meer dingen belangrijk zijn in het leven. En ik wil dan ook graag ruimte bieden voor andere zaken. Maar toch heel erg geleerd aan beleggen. Want we hebben vandaag een hele speciale gast, Mark van Baal, Oprichter en gezicht van Follow This. Man met een missie. Hij wil de wereld namelijk veranderen door de olieindustrie aan te pakken. En niet uh, door een traditionele milieuactivist te zijn en met een uh, spandoek bij het hoofdkantoor van Shell te gaan staan. Maar echt door te infiltreren in het hoofdkantoor van Shell als aandeelhouder. Mark, welkom. Kun je iets vertellen over wat jullie met Follow This doen en willen bereiken?
1: Ja, goeiedag uh, Rowan. Um, ja, de missie van Follow This is te zorgen dat de olieindustrie... Uh, niet meer investeert in het zoeken naar nog meer olie en gas, maar al zijn investeringen verschuift naar hernieuwbare energie, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de olieindustrie het klimaatakkoord van Parijs kan maken of breken. Nou, op dit moment willen ze allemaal nog groeien in olie en gas. En ik denk, Wij denken dat de olieindustrie de uh, brains and de billions en ook de wereldwijde macht heeft om, uh, om die energietransitie in een versnelling te brengen. En dat willen we bereiken via de aandeelhouders. We denken dat de olieindustrie alleen verandert... als de aandeelhouders eh, voldoende druk uitoefenen op de besturen van die bedrijven. En dat doen we via aandeelhoudersresoluties.
0: Ja, en ik, ik, heb, ik heb zoveel vragen aan je. Ik ben zo benieuwd of, bijvoorbeeld, of het rendement en uh, aan dit soort zaken... bijvoorbeeld ook of de hand, hand in hand gaat... wat je überhaupt vindt van uh, duurzaam beleggen. Maar eerst, je zegt al, we doen het via resoluties. Die, zeg je, die zet je denk ik op de aandeelhoudersvergadering. Um, ja. Maar misschien als je het hebt over duurzaam beleggen in het algemeen, dan denk je, ik moet juist geen aandeel Shell kopen. Ik moet dat niet supporten. Dus jij gaat eigenlijk de tegenovergestelde weg om. En waarom is, is, is dat volgens jou de manier om uh, veranderingen in aan te brengen?
1: Ja, omdat je dan eigenaar bent. Als aandeelhouder ben je eigenaar van het bedrijf. En kun je de koers beïnvloeden. Als je eruit stapt, heb je geen invloed meer. En dan zullen die bedrijven gewoon doorgaan uh, op het huidige pad. En dat is natuurlijk rampzalig uh, voor het klimaat. Uh, ja, ik zeg altijd tabak. Uh, de tabaksindustrie bestaat ook nog steeds. Terwijl heel veel mensen daar niet in willen beleggen.
0: Ja, ja. En um, uh, kijk, veel luisteraars zijn nog niet bij zo'n aandeelhoudersvergadering geweest. Uh, misschien leeft ook wel het gevoel, ja, ik heb helemaal geen invloed. Ik heb een paar aandelen en ik heb daar ook geen, geen stem. Jij, bent, uh, jij gaat al jaren naar de aandeelhoudersvergadering van, van Shell. En uh, ja, he, je hebt daar echt invloed met je organisatie. Fantastisch hoe je dat doet. Uh, ik weet niet of Ben van Beurden... Uh, jou als, uh, als, als vriend zit, ziet Een goede CEO zou dat natuurlijk wel zien Want je bent aandeelhouder Dus je hebt in die zin een beetje de, de gelijke belangen uh, de even, even een grappig ding De laatste aandeelhoudersvergadering van Shell Daar was jij Maar er was ook een bepaalde groep Die zich geloof ik had vastgelijmd aan de stoelen Dat is een van de meest opmerkelijke dingen Die ik ooit heb gezien op een aandeelhoudersvergadering geloof ik Maar jij was erbij, kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was enorm verrassend. Uh, we waren de aandeelhoudersvergaderingen in Scheveningen gewend. Elk jaar heeft zelfs de aandeelhoudersvergadering in Scheveningen. En dat ver, uh, verloopt weliswaar chaotisch, maar ook wel heel, uh, heel rustig, zeg maar. Hè? Dat, dat, uh, nou, dan heb je een circustheater uh, vol, met, uh, uh, vol met aandeelhouders. En dan uh, mag iedereen een vraag stellen, en dat doet ook iedereen. En dus is Milieudefensie daar met iemand uit Nigeria... en Gimpies met iemand uit Alaska... Die allemaal vertellen hoe hun land naar de knoppen wordt geholpen door Shell. En dan stellen ze daar een vraag over. En dan zegt het Shell-bestuur... Uh, Goh, fantastisch dat u die lange reis gemaakt heeft. We zorgen, zullen goed voor uw land zorgen en goede reis terug. En dat gaat maar door en door. Dat duurt uren. Um, hier was het heel anders. Uh, op het moment dat de, de voorzitter van, uh, van Shell... Dat is tegenwoordig Andrew McKenzie... Uh, wilde beginnen, ja, begon een groep van 50 aandeelhouders uh, te zingen... We Will Stop You op de, op de Queen hit We Will Rock You... En dat hield niet op. En dat duurde uh, nou, uiteindelijk een, een dikke twee uur uh, voordat, uh, voordat we weer verder konden. Ik denk dat we normaal om tien uur zouden beginnen en we begonnen om half één of zo. Uh, dus ja, die waren met vijftig mensen, hadden allemaal één aandacht gekocht, die zaal in. En uh, ja, die waren niet van plan om, uh, om de aandeelhoudersvergadering te laten beginnen. Dus ja, ik heb dat ook gewoon geduldig afgewacht. Uh, wat voor mij verrassend was, ik kreeg s'avonds een hele boze e-mail van een aandeelhouder die... Die meiden ervan beschuldigd dat ik de aandeelhoudersvergadering met 50 mensen 2,5 uur had platgelegd. Maar dat was dus niet zo. Wij waren met z'n drieën.
0: Oh, die dacht dat jij, uh, dat jij die mensen had. Ik dacht dat wij erachter ja. zaten. Ja. Ja. Ha -ha heb je wel sympathie voor die mensen dan? Of is dat gewoon. Uh, ja, want ze hebben eigenlijk hetzelfde doel een beetje?
1: Ik heb sympathie voor iedereen en met hetzelfde doel. En, en, en ik heb me eigenlijk een heilig voornemen toen ik volleurist begon. Is ik ga niet in discussie met mensen die hetzelfde doel hebben en een andere tactiek. Dat gebeurt veel te veel. Uh, dat zie je progressief Nederland, uh, zie je altijd meer met elkaar in discussie dan met, uh, met conservatief Nederland. Uh, daardoor zijn heel veel veranderingen gaan te langzaam. En, en ik sta al eens dus op het podium met de fossielvrijbeweging en dan zeg ik ja, het, uh, het, het mooiste wat de olieindustrie nu zou vinden als wij elkaar hier de maat gaan nemen uh, over onze, onze methode... Uh, we moeten ons op die olieindustrie richten, die moet veranderen. Dus uh, nou jo, ik heb er wel sympathie voor. Ja, het, Ik vond het ook vervelend want het kostte. Uh, ja, je zit daar gewoon 2,5 uur te wachten. En, uh, maar alles wat de aandacht richt op het feit dat de olieindustrie uh, nog lang niet meedoet aan het Parijsakkoord. Uh, dat Shell, ondanks al zijn mooie verhalen over 2050, nog steeds zijn emissies wil laten stijgen, dat helpt natuurlijk. Uh, die bedrijven gaan niet uit zichzelf veranderen. Dus de druk moet van, van alle kanten komen.
0: Ja. Ja, en, en jij bent dan het gezicht van de druk van de aandeelhouders eigenlijk. Wat is er eigenlijk voor nodig om zo'n resolutie op de agenda te krijgen?
1: Ja, dat verschilt per land. In Nederland heb je 3% nodig. Dus we zijn heel blij dat Shell uh, een, een, een Brits Nederlands en nu een Brits bedrijf is. Want in Engeland heb je, moet je met 100 aandeelhouders uh, ongeveer 5 miljoen euro aan aandelen hebben. En dat hebben we sinds 2016 met een uh, flink aantal uh, vermogende mensen die daar speciaal voor een half miljoen uh, Shell hebben gekocht. En uh, onze eigen aandeelhouders zijn heel veel mensen met één aandeel. En samen lever je dan twee mappen met handtekeningen in. En dan,
0: uh, dan moeten ze het op de agenda zetten. Ja, wat je zegt, het moet echt. Dat is echt gewoon, uh, dat is de wetgeving. En dat staat ook in de statuten ja, van, uh, ja. van die bedrijven.
1: Ja, nou, dat staat in de Engelse wetgeving. Dat is, Eng Engeland heeft daar best wel een mooie wet voor. Hè. In Nederland is de drempel dus heel erg hoog. Je moet 3% hebben. Nou, dat is, dat is uh, 6 miljard bij Shell ongeveer. Um, in Engeland zeggen ze, ja, je moet of 5% hebben in je eentje. Of je moet met honderd verschillende aandeelhouders, moet je uh, ongeveer 5 miljoen hebben. Uh, dus dat is ook nog wel een flinke drempel. Dat kan ook niet zomaar iedereen doen. Um, en dat blijkt ook maar, want wij zijn een, een van de weinigen die dat doen in Engeland. Um, en dat, ja, dat zou in Nederland zou dat de aandeelhoudersdemocratie enorm uh, bevorderen, als, uh, als dat in Nederland ook zou kunnen.
0: Ja, en hoe heb je dat aan het begin gedaan? Want ik denk dat je die 6 miljard aan het begin niet hebt heb liggen. Ik vermoed dat je daar uh, coalities hebt uh, gevormd met de aandeelhouders, grote aandeelhouders.
1: Ja, dat, was, dat, is, dat is toch wel een van de mooie momenten, momenten in, de, in, uh, in de hele geschiedenis van Follow This. Dat dan de eerste mensen uh, aan boord komen en zeggen... Ja, Mark, goed idee, dat doe ik aan mee. Nee, ik had uh, ongeveer 5 miljoen euro aan aandelen Shell nodig. En toen ben ik gewoon uh, vermogende mensen... En, Enkele kende ik persoonlijk, maar de meeste mensen kende ik niet. Ben ik gewoon gaan benaderen uh, met de vraag van... Uh, ja, u heeft wel een aantal miljoen en ook een aantal idealen. Uh, zou u hier aan willen doen? Dan legde ik uit wat het plan was. Ik heb uw geld niet nodig. Maar zou u alstublieft voor een half miljoen Shell willen kopen? Als tien mensen dat doen, dan uh, kunnen we het op de agenda krijgen. En uh, nou, Ik weet nu nog precies uh, waar ik was uh, toen Bob Bas, de man die ooit Marktplaats verkocht heeft aan eBay, uh, reageerde met een hele korte mail. Ja, Mark, goed idee, daar doe ik aan mee. Dus dan dan weet je gewoon, hey, de, dit, uh, als er één mee kan doen, kunnen er ook tien meedoen. Uh, dus dat was een, heel een kippenvel moment, zeg maar. Uh, en uh, ja, toen, uh, dus in 2016 hebben we gewoon uh, een aantal mensen gekregen om een flink pakket Shell te kopen. En, en heel veel mensen, onze leden, uh, die hadden één aandeel. Dus de, de combinatie daarvan uh, kon ik uh, de trein naar Londen nemen... om. Uh, om twee ordners met de handtekeningen in te leveren... en bewijs van aandeelhouderschap. Dat is vrij ingewikkeld, maar... Uh, dus dat doen we sinds uh, 2016.
0: Ja, en op een gegeven moment dan uh, heb je dus... Uh, ga je naar de aandeelhoudersvergadering... ga je agenda punt... en dan zien waarschijnlijk ook andere aandeelhouders... Je, zoals de groot aandeelhouders in Shell. Ik, ABP vermoed ik dat, dat ze er of allemaal in zaten... of uh, in zitten in Shell. Dat is natuurlijk uh, een heel gemeenschappelijk fonds. En, en hoe gaat het dan? Uh, want daar gaat over gestemd worden... Ik kan me voorstellen dat ja. de eerste keer dat ze denken... hé, hey, dit, dit is een beetje nieuw, dit punt. Ik, uh, ik, ik onthoud me of ik stem tegen. Maar gaandeweg ja. is daar een evolutie in, denk ik.
1: Nee, dat klopt. In het uh, eerste jaar, uh, toen we het voor het eerst op de agenda hadden... Uh, stemde, stemde slechts één van de grote tien Nederlandse beleggers. Ik heb meteen een lijstje gemaakt. Wat zijn nou de tien grootste Nederlandse beleggers? Uh, nou, dat is Egon, uh, Achmea, Nationale Nederlanden, uh, Actian uh, van wat gaan die stemmen? En die heb ik allemaal benaderd. Van, nou, Het staat nu op de agenda. Jullie roepen al jaren. Wij willen een groen pensioen. Wij willen groen beleggen. Wij willen dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald wordt. We willen dat klimaatverandering stopt. Nou, hier is je kans. Uh, het staat nu op de agenda van, uh, van Shell. Nou ja, dat is dan heel ongebruikelijk. Dus de, de meeste deden dat niet. Gelukkig is er dan ook weer één. De first follower, uh, Actian, die dan zegt... nou. Uh, die zeiden heel eerlijk, je resolutie is niet helemaal goed geformuleerd. Gaan we je bij helpen voor volgend jaar. Maar dit jaar stemmen we wel voor om te laten zien... ...van dit is de richting uh, waarin wij de olieindustrie uh, willen hebben. Uh, dus toen stemde slechts één van de tien grootste beleggers uh, voor. Maar ja, opnieuw, een signaal dat als één het kan... ...dan kunnen ze het alle tien. Alleen ze moesten eraan wennen. Uh, want ze vinden het nogal confronterend. Uh, dat is de, de beleggerswereld is niet gewend uh, de confrontatie... Uh, aan te gaan uh, buiten de uh, bestuurskamers, zeg maar. De traditie is heel erg engagement, zoals dat heet. Uh, en dat is heel wat anders dan engagement. Engagement is gesprekken achter de schermen... waarin je zo'n oliebedrijf langzaam de goede kant op probeert te duwen. Um, en de confrontatie aangaan. Want zo werd het wel gezien, onze resolutie, de confrontatie. Als je hem goed leest, staat er aandeelhouders steunen Shell om zich aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs... door doelen te stellen om zijn emissies omlaag te brengen. Um, maar dat zag Shell heel erg als een aanval. Dus die gingen naar een beleggers toe van... ja, als je, je moet ons steunen door tegen deze resolutie te stemmen. Um, nou ja, dat zijn ze dan uh, gewend om gewoon met het bestuur mee te stemmen. Uh, dus dat, dat deden de meesten. Nou, gelukkig eentje niet. En jaar in, jaar uit werden dat er meer.
0: ja. En, en wat voor percentage zit je dan nu die, 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 die voor jullie voorstellen stemmen? En wat zijn ook de gevolgen van als dat... Um, even voor de luisteraar, die, we, we, weten, we weten het eigenlijk niet. Wat is het gevolg? Moeten ze dan als uh, een meerderheid stemt uh, dat gaan uitvoeren? Of is dat uh, nog niet bindend? Uh, het is nog niet bindend. Het is, het is pas bindend bij 75%. Uh,
1: maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom dat je gewoon laat zien... dat je heel zichtbaar maakt. Dat is eigenlijk het enige wat wij doen zichtbaar maken dat aandeelhouders verandering willen. Tot wij die resoluties gingen indienen, kon zo'n bedrijf zich heel makkelijk verschuilen achter het verhaal. Ja, we, we praten uh, met al onze aandeelhouders en uh, iedereen is tevreden met de, de kleine stapjes die we zetten. En, uh, uh, dus onze aandeelhouders zijn tevreden. Um, en we kunnen niet veranderen, want dat willen onze aandeelhouders niet. Die willen dat we doorgaan met olie en gas. En wij lieten gewoon zien, eerste jaar 3%, tweede jaar 6% uh, wil verandering. En dat klinkt heel weinig, 63%, maar dan als je naar alle andere, alle andere resoluties kijkt die door het bedrijf zelf op de agenda worden gezet, dat gaat over herbenoemingen van bestuursleden, over het goedkeuren van de jaarcijfers, uh, die krijgen allemaal 99% van de stem. Dus normaal gesproken stem 99% met het, braaf met het bestuur mee, als dan 3%, 6% uh, tegen het bestuursadvies instemt dan uh, is dat een, een, een toch wel duidelijk signaal aan het bedrijf... van er moet wat gebeuren. En daar heeft Shell ook op gereageerd in 2017. En uh, hoe hebben ze daarop gereageerd? In 2017, eind 2017... Uh, toen hebben ze als eerste oliebedrijf ter wereld... hebben ze verantwoordelijkheid genomen... voor de uitstoot van hun producten. Dat is echt een, een hele grote stap voor een olie, oliebedrijf. Tot die tijd... En, en dat zeggen nog steeds een aantal oliebedrijven... Uh, wat is de positie van de olieindustrie? Ja, wij kunnen best onze eigen emissies... en eventueel de emissies van onze leveranciers. Dat, dat heet dan officieel scope 1 en scope 2. Ja, ik praat daar hele dagen over met, uh, met oliebedrijven. Uh, scope 1 en 2 is je eigen emissies. Daar heb je dus zelf invloed op. En dus zei, ja, scope 3, dat zijn de emissies van onze klanten. Dat is wat er gebeurt als onze producten gebruikt worden. Daar hebben wij geen invloed op. Uh, maar ja, in het geval van de olieindustrie... is dat 90% van de impact... Uh, dus dat was de eerste discussie... die we moesten voeren met Shell... en later ook met andere oliebedrijven. Iedereen reageerde op onze resolutie. Die, ja, ik zal het nog even heel uitgebreid neerzetten. Shell, dus support the company... to set targets that are aligned... with the Paris Climate Agreement. And the targets should cover... all emissions. En dat is scope 1, 2 en 3. Uh, dus ook de emissies van je product. Dat is 90% van je impact... als uh, olie- en gasbedrijf. Nou... Shell zei in 2016 en 2017... Uh, ...unwise, unreasonable... Uh, ...om ons te vragen... ...om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen... ...want ja, dat, is, uh, dat doen onze klanten... ...daar hebben wij geen verantwoordelijkheid over. Nou, doordat 6%, uh, en dat was intussen in 2018, uh, 2017... ...de helft van de grote Nederlandse beleggers... ...dus MN was aan boord gekomen... ...Achmea, uh, dus uh, Actian was er al, al bij... ...van tot Kempen uh, en, en, en Blue Sky... Die stemde voor in totaal 6%. Nou, dat was voor Shell voldoende om te zeggen... oké, okay, dan nemen we die verantwoordelijkheid... en dan gaan we doelen stellen voor scope 3. Nou, die doelen uh, waren voor 2050. Uh, en in 2050 zouden ze hun scope 3 gaan halveren. Nou, dat is volstrekt onvoldoende om, uh, om ook maar enige kans, om Parijs, uh, enige kans te maken om Parijs te halen. Maar het was wel een hele cruciale stap. Daarmee hebben ze wel het voorbeeld gegeven aan de rest van de olieindustrie. Van ja, het kan dus wel uh, dus met 6% kun je al best wel veel invloed uh, hebben. Ja. En sindsdien is eigenlijk jaren in jaar uit zetten, op, op, zetten wij het op de agenda. En zegt Shell, ze Het is onnodig wat jullie vragen. Want wij zijn al in lijn met Parijs. En elk jaar zetten ze de, uh, maken ze weer een kleine aanpassing op, op, uh, op hun doelen. Op hun klimaatdoelen. En zeggen ze: Ja, nu is die echt onnodig. En toch gaan steeds meer beleggers. Uh, voor die resoluties stemmen. En vorig jaar haalden we zelfs 30%. Dat, dat is natuurlijk ongekend veel als je nogmaals in oogschouw neemt... dat alle andere resoluties 99% met het bestuur meestemt. Dus als 30% zegt... bestuur, dit is niet goed wat jullie doen. Ja. Je moet echt uh, uh, je beleid aanpassen. Ja, dan is dat een heel sterk uh, signaal. Ja. Maar om het echt uh, juridisch binnen te krijgen... moeten we naar 75%. Wat ik denk, we moeten naar een meerderheid... waardoor het duidelijk is... Van oké, okay, de meerderheid van de aandeelhouders wil echt verandering. En als ze het dan nog niet gaan doen. Ja, dan zullen die aandeelhouders echt uh, nog grotere stappen moeten nemen. En uh, nog harder de confrontatie aan moeten gaan. En tegen hun bestuur moeten gaan stemmen. Maar dat is, dat is echt de volgende stap in de escalatieladder. Zoals de beleggers het noemen.
0: Ja, oh ja. ja en Mark, uh, Shell... Die zegt dus eigenlijk, ja we willen, we willen niet helemaal meedoen aan het klimaatakkoord van Parijs. En we hadden het net ook over de engagement, de rol met de groot aandeelhouders en het bestuur. Ja, ik, vind het, ik vind het altijd een beetje vaag. Want het zijn ook allemaal vaders en moeders met kinderen en heeft veel kleinkinderen. Die ook een betere wereld willen, denk ik. Waarom, waarom is het zo moeilijk en waarom gaat, het, gaat verandering zo langzaam daarin in die, in die wereld? Ja, daar heb ik mijn hoofd natuurlijk over gebroken. Uh, hoe kan het nou dat,
1: uh, dat zo, die besturen van die grote oliebedrijven... Niet zien wat de rest van de wereld wel ziet. Dat er een klimaatcrisis is. Dat de enige manier om die klimaatcrisis op te lossen is. Dat uh, de olieindustrie. Die, de fossiele industrie is, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot. Dus die moeten radicaal veranderen. Um, um, en dat dat ook een enorme uh, kans is voor het bedrijf. Omdat er gewoon een nieuwe technologie is. Die steeds goedkoper wordt. Hè. Ik heb natuurlijk... Hiervoor was ik journalist en dan schreef ik vaak op... als jullie niet veranderen, worden jullie het Kodak van de 21ste eeuw. Kodak had digitale fotografie zelf uitgevonden... durfde het niet naar de bank te brengen en ging failliet. Duurde wel 30 jaar. Um, dus hoe komt dat nou? Ja, daar heb ik mijn hoofd over gebroken. Mijn beste verklaring is dat als je gewoon 30 jaar lang... heel succesvol bent in olie en gas... en dan eindelijk die top van die piramide hebt bereikt... Uh, dat dan uh, een ander businessmodel... Uh, ...ver buiten je voorstellingsvermogen ligt. Um, dus dat je gewoon niet kan voorstellen... ...dat de wereld zonder olie en gas kan. Of in ieder geval uh, dat de wereld uh, over, over tien jaar... Uh, ...op de helft van de olie en gas van vandaag uh, kan draaien. En wat natuurlijk heel erg meehelpt... ...om die gedachte vast te houden... ...is dat er natuurlijk belachelijk veel geld wordt verdiend... ...in de olieindustrie. De olieprijs is weer boven de 100 dollar nu. Uh, ja, het is natuurlijk een fantastisch businessmodel. Uh, turning hydrocarbons into petrodollars. Het is... Uh, Hele ingewikkelde technieken, maar het business model is natuurlijk heel simpel: olie en gas uit de grond halen en het verkopen. Uh, en hoe hoger de olieprijs, hoe hoger de winsten. Um, dus uh, ja, ik snap wel dat zij zelf dat zij niet willen veranderen. De, en en uh, of ze, natuurlijk praten we heel veel met die oliebedrijven, maar ik heb niet meer de illusie dat er een CEO van een oliebedrijf uh, ook een. Uh, een emotioneel gesprek met een van zijn kinderen heeft... en een slapeloze nacht en dat hij het licht gaat zien. Uh, daar kunnen we ook niet op wachten, op een openbaring. Uh, daarvoor is klimaatverandering uh, uh, te urgent. Dus ja, Het is aan de beleggers, dat is onze enige hoop... dat, uh, dat het klimaatakkoord van uh, Parijs uh, gehaald wordt... Dat we, dat we klimaatverandering nog enigszins binnen de perk houden. Laten we ook niet vergeten dat het, al, het probleem al 30 jaar bekend is... Hè, en dat de olieindustrie al 30 jaar op de rem staat... Dus ze moeten ja. nu heel snel veranderen. Dat is hun klacht nu. We moeten te snel veranderen. Ja, als, we een langzame transitie hadden, als je een langzame transitie had gewild... had je gewoon lekker in de jaren tachtig kunnen beginnen... toen je er vanaf wist. Toen hebben ze ervoor gekozen om klimaatverandering... Uh, uh, discussie over klimaatverandering... zo lang mogelijk in de lucht te houden. Uh, dezelfde tactiek als de tabaksindustrie heeft gebruikt. Er is intussen heel veel over, over geschreven. Uh, dus nu moet het heel snel. Uh, ja, en dat... Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je gewoon 30, 40 jaar lang... heel succesvol bent in olie en gas... dat je dan niet kan voorstellen dat je er heel snel van af kan. Dus nogmaals, dat moet de rest van de wereld moet dat maar aan ze duidelijk maken. En ze daar eventueel toe dwingen. En de enigen die dat kunnen doen, zijn de
0: aandeelhouders. Ja. En speelt dan ook nog mee dat veel... dit is mijn voeden, maar anglo aandeelhouders... er vooral voor de poen in zitten. En dus misschien wel voor het gevoel... Uh, misschien niet moeten meestemmen met jouw resoluties... omdat ze denken dat die investeringen die dan nodig zijn... in die duurzame vormen van energieopwekking... dat dat gewoon niet rendabel is. Ja, dat wordt natuurlijk heel erg
1: aangepraat door uh, de olie- en gasindustrie... van ja, we zien de businessmodellen niet. Ja, Kodak zag de businessmodellen ook niet in digitale fotografie. En toch zijn ze er gekomen. Uh, bij een transitie is het gewoon heel belangrijk om je te realiseren... dat de technologie nooit het probleem is. De technologie is er, die wordt steeds goedkoper. Alleen welke businessmodellen horen daarbij, dat weten we nog niet. Dus We weten dat we uh, dat, dat de wereldeconomie kan gewoon makkelijk op zonne en uh, zonne uh, energie en windenergie draaien en, en alle andere vormen van duurzame energie. De zon levert binnen een uur genoeg energie om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dus dat is, dat is geen enkel probleem. Het wordt ook nog goedkoper. Alleen er horen andere businessmodellen bij en die weten we nog niet precies. Uh, en dat wordt, wordt uitproberen. Net zoals als je nu af en toe naar olie en gas boort... en het, uh, en, en het mis is en dan een paar miljard kwijt bent. Uh, zul je ook wel eens een businessmodel uh, in de markt zetten. wat uh, niet succesvol wordt. Ja, dat hoort bij een transitie. Uh, dus daarvoor moet je risico nemen. Um, ja, en die Anglo-Saxische beleggers. ik denk niet dat, die, dat daar het probleem in zit. Want die uh, ligt er alleen aan of je een lange of een korte termijn belegger bent. Um, als je naar de korte termijn kijkt, ja, natuurlijk wil je dan zoveel mogelijk uh, geld met olie en gas uh, verdienen. Maar als je naar de lange termijn kijkt, ook de Angelo-Saxische belegger snapt dat klimaatverandering gewoon een hele grote bedreiging is uh, voor al zijn beleggingen. En dat is ook de reden dat wij steeds meer uh, aanhangen en steun krijgen. Uh, het zijn moreel gedreven mensen hoor, die, die klimaatverandering willen stoppen, maar ze hebben de financiële argumenten aan hun kant, omdat ze snappen dat als klimaatverandering uh, uit de hand loopt, dat al hun beleggingen in gevaar, uh, gevaar zijn. Stel je voor, je bent een pensioenfonds en je bent belegd in olie en gas, maar je, bent ook uh, je hebt ook veel beleggingen in, in vastgoed en in uh, landbouw. Nou, je weet dat uh, als de olie- en gasindustrie zo doorgaat, dat de uh, gebieden waar jij vastgoed hebt, dat die onder water komen te staan. Worden waardeloos. Dat jouw landbouwbeleggingen waardeloos kunnen worden door extreem weer. Dat verzekersmaatschappijen veel meer zullen moeten gaan uitkeren door extreem weer. Dus alle financiële gevolgen van klimaatverandering zijn vele malen groter dan het geld dat er nog te verdienen valt in de, in de olie- en gasindustrie. En dat is waarom beleggers die naar de lange termijn kijken, die dus naar de komende 10, 20 jaar kijken en niet naar het volgende kwartaal. voor dit soort resoluties gaan stemmen. Dus geen morele beslissing. Dus een financiële beslissing. Maar daarvoor moet je wel naar de lange termijn kijken. En dan kan je maar beter... die anglo-saxische beleggen hebben... Eh, dan dat... zogenaamde fantastische Nederlandse poldermodel. Eh, ja, als ik... Nou, ik kan natuurlijk alleen voor de olie- en gasindustrie spreken... Maar wat ik, en wat ik bij Shell heb gezien. Het Nederlandse model is heel erg... Eh, van eh, iedereen, het poldermodel. Iedereen mag meepraten. Uiteindelijk nemen wij de beslissing. Het bestuur. Eh, in Engeland heb je tenminste nog de belegger die uh, meer invloed uh, heeft. Ik weet niet of we er nog aan toe zullen ja. komen. Dat is ook de reden dat Shell uh, naar Engeland is gegaan. Dat, Nederland, dat Shell in eerste instantie heel graag naar Nederland wilde. Omdat daar de aandeelhouders veel minder invloed hebben. Dat is de reden dat Unilever naar Nederland wilde. En de daardoor de dividendbelasting afgeschaft wilde hebben. Uh, want in, in, in het Nederlandse model hebben aandeelhouders heel weinig te vertellen. In het Engelse model veel meer. Nou daar moeten we het nu van hebben.
0: Ah, dat is niet wat in de publieke opinie leeft. Dat het leven voor het Shell-bestuur eigenlijk veel makkelijker is in Nederland. En dat ze het misschien daardoor veel liever daar willen. Omdat ze veel minder externe druk krijgen van aandeelhouders. Nou, dat is, uh, dat is,
1: dat is de reden. Dat is, dat is de enige reden dat uh, Shell en Unilever de dividendbelasting afgeschaft wilden hebben. Ze waren allebei een Brits-Nederlands bedrijf. Um, en ze wilden allebei een hoofdkantoor in Nederland zetten, omdat ze dan lekker um, uh, in de luwte zouden zitten. Dat ze dan veel minder last van hun aandeelhouders. Uh, uh, ...zouden hebben. Nou, en om dat voor elkaar te krijgen... ...moest de dividendbelasting afgeschaft worden... ...want in Engeland was die nul... ...in Nederland was die uh, meer dan 10%. Ik weet het niet precies meer. Um, maakte overigens voor de aandeelhouders niks uit... ...want als aandeelhouder kon je altijd kiezen... ...wat voor soort aandeel je wilde. Het was al echt een beslissing om het leven van het bestuur... Uh, ...makkelijker te maken.
0: Ja, ja,
1: bizar. En de Britse, het is... nou, om, het hele, om het verhaal nu, nu we het toch over hebben het verhaal compleet te maken... Mark Rutte voelde het in zijn vezels... Hè, dat dat moest gebeuren. Die heeft uh, nooit toegegeven. De enige reden waarom het uiteindelijk niet doorging... is dat de beleggers van Unilever... Uh, die zouden erover stemmen. De verhuizing van Unilever uh, naar Londen. De verhuizen van Unilever naar, uh, naar, die hebben, uh, van Unilever naar uh, Rotterdam. Die zeiden, ja, daar gaan we tegenstemmen. Wij willen helemaal niet dat je je lekker terugtrekt in Nederland... want daar hebben we niks, uh, niks meer te vertellen. En toen is de dividendbelasting niet afgeschaft. En toen is Shell... Heeft Shell een jaar later de beslissing genomen. Oké, okay, dan gaan we ook naar Engeland.
0: Ja, ja. Ja, ik vind, ik vind het zelf als belegger altijd een, een, een pittig dossier. Uh, Want we drukken eigenlijk zulke bedrijven nu een beetje weg. DSM gaat misschien ook nu uh, vertrekken. Uh, ja, en, en dan gaan ze naar andere landen. En ja, mijn eerste reactie was, oh dan is de controle wat minder. Ook, ook als ze bijvoorbeeld in handen van uh, private equity vallen. Nou, Shell Reus kan dat natuurlijk niet. Maar dat zie je vaak misschien met wat uh, vervuilende bedrijven. Of die niet zo goed gaan. Die gaan dan niet in de, in, aan de beurs genoteerd staan. Want dan moet je allemaal verantwoording afleggen. Maar dan ga je wat in de luwte opereren. Maar da daar is in deze situatie, als ik goed begrijp, in ieder geval geen sprake van. Shell krijgt het misschien alleen maar zwaarder. Omdat ze nu veel meer naar de aandeelhouder moeten luisteren. Ja, het is echt een mythe dat uh, Shell en nu leven in Nederland... En DSM Nederland
1: uitgevlucht zijn eh, vanwege de druk van rechtszaken of, uh, of wat dan ook. Uh, dat is gewoon een, een, een beslissing geweest uh, om, om de structuur te vereenvoudigen. Hè, dat je niet meer die twee aandelen had en die twee besturen. En de keuze was Nederland of, uh, hoe heet het, Nederland of Engeland. Uh, uh, Nederland kon niet vanwege de dividendbelasting, dus is het Engeland geworden. Maar het is echt niet zo dat, uh, dat, er dan, uh, dat ze gevlucht zijn voor uh, de druk van... Uh, uh, rechtszaken of uh, of uh, hoe heet het milieu uh, milieuactivisten is gewoon een, hele, een commerciële beslissing geweest en laten we wel wezen de aandeelhouders uh, van die bedrijven zijn wereldwijd uh, de Nederlandse aandeelhouders zijn maar een paar procent
0: ja ja Shell is niet is is is, is een heel lang al geen Nederlands bedrijf meer wel altijd was het qua hoofdkantoor maar niet uh, qua eigenaarschap nee, nee. en uh, ja duurzaamheid is, is natuurlijk is best een populair begrip. Ik merk dat het misschien in deze maanden wat minder is, omdat de, de beurzen allemaal dalen en dan wordt beleggen allemaal wat minder leuk. En dan wordt er wat minder gekeken naar hoe kunnen we met onze investeringen uh, bedrijven helpen. Zoals, zoals Tesla bijvoorbeeld recent uit een duurzaamheidsindex gooit, dan is veel kritiek op ESG en wanneer ben je nou duurzaam aan het beleggen. Ik ben wel benieuwd wat, wat jouw visie daarop is, als je even de, de, de bril van een particuliere belegger opzet. Ja, kijk,
1: ik ben heel erg gefocust natuurlijk op eh, emissies. Eh, omdat ik me eh, op de, op de olie- en gasindustrie richt. Nou, daar moeten de emissies omlaag. Dus dat is voor mij het belangrijkste criterium. Eh, of je eh, meedoet aan het klimaatakkoord van Parijs. Ja, heb je plannen om je emissies drastisch omlaag te brengen in 2030 en op nul te brengen in 2050. Nou, dat heeft geen één olie- en gasbedrijf. Dus dat is. Eh, een vrij makkelijke conclusie om te trekken. Ik, ES, er zijn heel veel verschillende ESG-benchmarks, criteria. Af en toe denk ik wel eens, ja, het, we maken het ingewikkelder uh, dan het is. We moeten gewoon hele simpele criteria hebben. Nou, bij, bij klimaat is dat heel makkelijk. Wat zijn je emissies? Gaan die omlaag? Uh, de, als je naar de S kijkt, is dat natuurlijk uh, wat moeilijker. Maar ja, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen: Nou ja, wij vinden de verhouding tussen het laagste en het hoogste inkomen van. Uh, van 10, 20, 30 of 50 vinden wij als belegger het maximale. Dus ook daar kun je vrij makkelijk criteria opstellen. Of we vinden dat er geen kinderarbeid in onze producten mag zitten. Dus het wordt soms ingewikkelder gemaakt dan het is. En wat ik ook het nadeel van al die benchmarks vind... dat het altijd sectorspecifiek is. Dus je kan ook gewoon het meest duurzame tabaksbedrijf zijn... En je kan ook uh, het meest uh, de meest klimaatvriendelijke vliegmaatschappij uh, zijn. Dan ben je binnen je eigen sector ben je, uh, de beste, zeggen ze dan, maar je bent eigenlijk de, de, minst, uh, de minst slechte. Um, dus ja, uh, al, die, uh, al die benchmarks, ja, het, het zou eenvoudiger kunnen, denk ik. En ik denk dat je als belegger er ook veel uh, eenvoudiger naar zou kunnen kijken.
0: Wat is dan zo'n eenvoudigere blik? Nou, de olie, eh, zeg
1: maar, als je het over, over energie hebt, kun je gewoon puur naar emissies kijken. Zijn er genoeg, is het doel om de emissies te halveren in 2030? Dat kan je eigenlijk bij elk bedrijf kun je dat wel als criterium aanleggen. Hè? De, om het Parijsakkoord te halen, moeten we ongeveer eh, eh, nou, moeten we in 2050 op nul zitten. Maar dat is eigenlijk een totaal irrelevante discussie als je niet in 2030 halveert. Dat is ongeveer wat, wat de IPCC eh, en, en alle andere rapporten vragen. Dus ja, dat kun je van ieder bedrijf, kun je gewoon zeggen, ja, wat is je plan om je emissies te halveren in de komende tien jaar? Dus dat is een hele makkelijke. En dan uh, voor de andere criteria van ESG moet ik echt hardop gaan zitten denken. Zoals wat, wat ik net deed met, met uh, wat, wat, wat vind je uh, redelijk, uh, uh, wat betreft het verschil tussen salaris van de top uh, man of vrouw en, uh, en uh, het laagste salaris in je bedrijf. Uh, hoe heb je diversiteit geregeld? Ook dat kun je natuurlijk heel makkelijk uh, 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 vastleggen. Dus je kan er wel naar kijken, maar er moet veel meer, veel meer transparantie zijn.
0: Ja. ja, dat is wel iets waar we, waarom we deze podcast ook zijn begonnen, de, twee jaar geleden. Uh, dat de financiële industrie, als er dan in. Er is een goede intentie, ESG-beleggen. Maar dat wordt dan door de financiële industrie weer zo complex gemaakt... dat het voor een particuliere belegger niet meer te overzien is... wanneer beleg ik nou duurzaam. Je kan een duurzaam indexfonds kopen. En als je dan gaat kijken welke bedrijven daarin zitten... wat jij eigenlijk al zegt, ja dan schrik je je kapot. En dan kan, kan een Shell er bijvoorbeeld ook in zitten. En het is ook logisch, want die hebben een hele afdeling... om te onderzoeken wat, waar ze aan moeten voldoen... Ja. om in dat duurzaamheidsmandje te komen. Dus die kunnen dat veel beter dan ja. een, een, een wat kleiner bedrijf. Dus, uh, nou ja, maar dat is... Uh, dat is de wereld ook een beetje. Mooi dat jij ook strijdt voor een betere, betere wereld daarin. Uh, ik, ik heb nog een vraag. In, in deze zware beurstijden voor uh, veel mensen... Nou, op de lange termijn is het een rimpeling. Dat denk ik. Maar speelt dat nog mee dat daar minder aandacht is voor duurzaamheid? Krijg je op deze aandeelhoudersvergadering... bijvoorbeeld uh, wat, wat minder aandeelhouders mee?
1: Ja, dat klopt. We hebben minder aandeelhouders meegekregen. Uh, eigenlijk bij alle oliebedrijven. Maar bij Shell was het het opvallendst. Vorig jaar 30%. Uh, dit jaar 20%. Dus dat is een behoorlijke terugval... Um, ik denk dat het juist... De, daar andersom is, dat juist omdat het zo goed gaat... met de, de, de aandelen... in de fossiele industrie... Uh, dat uh, klimaat even op de tweede... Uh, op de tweede plek is gezet. Hè, dus dat heel veel beleggers... nu Shell het voordeel van de twijfel geven... omdat er zo lekker geld wordt verdiend. Dat, dat krijg je heel erg het gevoel... als je naar bijvoorbeeld Larry Fink van BlackRock luistert. Vorig jaar stemde die nog... Bij, op vijf van de zes... van onze resoluties die om scope 3 vragen, dus die om vragen om emissiereducties voor de producten, uh, stemde die voor. Uh, dit jaar uh, heeft hij een aantal keer in de media gezegd... nee, ik stem niet meer voor scope 3, want dat vind ik uh, te voorschrijvend, too prescriptive. Uh, ik ben niet de uh, milieupolitie. Uh, dus die heeft echt een stap teruggezet in uh, wat hij aan bedrijven vraagt. En dat is eerder te danken aan de hoge, uh, de hoge winsten dan... Uh, en, en uh, het feit dat het heel erg goed gaat met aandelen uh, fossiel. Als je Shell uh, een paar jaar geleden had gekocht, kon je het geloof ik voor uh, net iets boven de 10 euro kopen. En ik weet niet eens waar ze nu staan, ergens halverwege de 20. Dat is meer dan verdubbeld. Ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. Ja, dat vind ik van Larry Fink. Uh... Uh, is van BlackRock trouwens. Veel mensen zullen ja. het niet kennen, maar dat is weer de eigenaar van iShares. Veel mensen hebben een indexfonds van iShares. Heeft volgens mij uh, in bijna alle bedrijven op deze wereld wel een belang van 5%. Ja. Uh, misschien om daar ook zo nog op in te gaan op dat passief beleggen. Maar ik vind het wel een beetje slap. Want uh, die, die hoge winsten voor de olieindustrie... Ja, daar hebben ze niks voor gedaan in deze tijden. Die zijn ze gewoon komen aanwaaien.
1: Nee, ja, dat klopt. Dat, uh, maar ja, dat is wel voor een aantal beleggers... die toch naar de korte termijn kijken... een reden om ze even... Uh, Rustig gunnen. Uh, dat is eigenlijk wat, wat, uh, wat Larry Fink van BlackRock uh, doet. Uh, vorig jaar was hij nog heel streng voor ze. Uh, toen het ja. niet zo goed ging. En nu het heel erg goed gaat. Uh, heeft hij zich toch laten aanpraten dat de energiecrisis als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Dat hij nu even voorrang uh, krijgt boven de klimaatcrisis. Ja, dat is natuurlijk volstrekt verkeerde conclusie. Omdat uh, beide crisis, crisis uh, kunnen tegelijkertijd aangepakt worden door die ...enorme winsten die nu gemaakt worden... ...door die te investeren in... Uh, ...duurzame energie... ...en te zorgen dat we minder afhankelijk worden... ...van uh, uh, gevaarlijke regimes... ...als, uh, als in Rusland. Um, dus de oplossing... Uh, uit, die, uh, ...uit de klimaatcrisis... ...is dezelfde als de oplossing... ...uit de energiecrisis... Uh, ...overschakelen op, uh, op duurzame energie. Um, maar op korte termijn... ...zal hij heel veel geld terugkrijgen... ...van die oliebedrijven... ...en daar zit natuurlijk de, het conflict of interest... Door uh, aandeleninkoop uh, en uh, dividenduitkeringen. Uh, ja. Dus daar is hij. Ja, kijk, dat, dat zal nooit hardop gesproken worden, maar dat, 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 is, dat is natuurlijk uh, het achterliggende argument.
0: Um, ja. Ja, ik vond hem juist altijd een beetje een boegbeeld. Want inderdaad, een jaar geleden was hij daar vrij uitgesproken over. Ik dacht, nu gaat er misschien, uh, misschien wat veranderen... als zo'n machtig iemand dat zegt. Maar ja, dus hij gaat dus ook eigenlijk even... op zijn korte termijn aan de houden stoel zitten. Ja. In plaats van uh, dat, dat hij ver vooruit kijkt. Nee, dat, ik, uh, je, je... kan ik
1: nog wat over zeggen. Hoor? Hij stuurt dus... Elke januari, elke januari stuurt hij zo'n brief naar de CEO's. Van, jullie moeten meer aan duurzaamheid doen... en uh, aan klimaatverandering. Uh, dat doet hij al vijf jaar. En elk jaar, ja, als, als, ik, als mij om een reactie wordt gevraagd... Uh, door journalisten zeg ik hetzelfde... Uh, nou, Straks is het mei en dan stemt hij weer tegen alle klimaatresoluties. Dus ja, waarom zouden die CEO's zich iets van die brieven aantrekken... als, die, als, als uh, hun grootste belegger er ook alleen maar over praat en niks doet? Uh, vorig jaar is hij dan eindelijk voor gaan stemmen. En ik ben heel erg bang dat die oliebedrijven hem hebben kunnen aanpraten... van let op Larry, uh, voor zo'n resolutie stemmen is, is niet alleen greenwashing. Uh, als dat de meerderheid krijgt, moeten wij echt radicaal gaan veranderen. Uh, volgens mij wil je dat niet. Dus ik denk dat hij daar, kunnen we alleen maar naar gissen, maar dat, dat gevoel krijg ik heel erg bij als ik zijn media optredens zie. Uh, dat, dat hij daar, dat hij vorig jaar nog dacht van uh, uh, greenwashing, prima. En dat hij nu denkt, nee, dit is geen greenwashing. Dit is, deze resoluties vragen echt om verandering. En dat wil ik nog even niet, want ik verdien veel te veel met olie en gas.
0: Ah, dat is dus ook een beetje de publieke opinie opzoeken van uh, we willen verandering, maar... In werkelijkheid uh, is, is, is dat misschien wat minder omdat toch de poen spreekt. Ja. Um, nou is BlackRock uh, voor een deel natuurlijk actief uh, vermogen, maar een groot deel ook via iShares, uh, ETF's en indexfondsen. Ja. Um, nou kan ik me voorstellen dat, ik, ik, ik weet niet of ze daar ook stemmen op die resoluties, dat dus iShares namens al die ETF-beleggers stemt of dat dat soms wel gebeurt en soms niet. Ik weet, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat precies zit. Maar ik kan me voorstellen dat de opkomst van passief beleggen, dat dat niet gunstig is om veranderingen teweeg te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Omdat een grote groep zich eigenlijk ja, denkt van... Uh, ja, ik ga lekker uh, relaxed uh, beleggen in uh, een passief indexfonds. Ja, maar in die passieve indexfondsen moet
1: wel gestemd worden. Uh, en dat doet BlackRock ook wel. Dus uh, BlackRock moet dan namens uh, al die mensen die uh, in zo'n passief uh, fonds zitten uh, gaan stemmen. En dat hebben ze vorig jaar dus uh, wel de goede kant op gedaan. En dit jaar uh, zijn ze daar totaal in uh, omgekeerd. Uh, dus er wordt wel gestemd. Ik heb wel het idee dat er is wel een plan van BlackRock om dat stemmen bij de individuele aandeelhouder neer te leggen. Um, maar ja, welke individuele aandeelhouder gaat stemmen voor al zijn uh, individuele aandelen? Ik denk, dat is natuurlijk ontzettend veel werk. Dus het kan beter gewoon door zo'n grote institutionele belegger gedaan worden. Um, ja. Maar dan moeten we even afwachten hoe dat in de toekomst uh, zich ontwikkelt. Uh, de ik denk dat de meeste particuliere beleggers, maar dat weet jij beter dan ik, denk ik, uh, niet gaan stemmen.
0: Um. Nee. Nee, ja, en ik weet wel hoe dat komt. Uh, er is een mega toetredingsdrempel. Je moet bijvoorbeeld al uh, via een broker een tientje betalen om naar de aandeelhoudersvergadering te, te moeten. Nou, en uh, dan, moet, dan moet je net maar kunnen. Ja, mensen hebben gewoon een baan, dus dat, dus dat is allemaal helemaal niet aantrekkelijk. En je voelt dan inderdaad dat je daar ook geen nut in hebt. Maar ik kan me voorstellen dat als ze uh, ja, via blockchain-technologie dat ze mensen gewoon een mailtje kunnen sturen: je bent aandeelhouder. Ja. Vul, uh, vul deze stemlijst in thuis gewoon. En dan, uh, dan wordt het veel meer uh, gedecentraliseerd en gedemocratiseerd. Dat, uh, dat soort uh, ontwikkelingen zou ik, wel, zou ik wel echt zien zitten. Ja,
1: Nee, dat, dat, dat zou veel toegankelijker moeten zijn. Het, het kan nu wel hoor, je kan elektronisch stemmen. Kijk, de meeste mensen stemmen elektronisch. Alleen de mensen die naar de aandeelhoudersvergadering gaan, die vullen nog een kaartje ouderwets in. Uh, maar de institutionele beleggers die stemmen elektronisch uh, een paar dagen voor de aandeelhoudersvergadering, En dat kunnen uh, particuliere beleggers ook. Alleen, ja, het is vrij... Je moet er even wat handelingen voor verrichten. Uh, en, en de ene broker is daar wat gebruikersvriendelijker in dan de andere. Uh, maar je moet daar wel actief handelingen voor verrichten. Ja, ga je dat allemaal in je agenda zetten van... Oh, het is, uh, het is april. Ik moet nu gaan beslissen over uh, alle aandeelhoudersvergaderingen in, uh, in de olieindustrie. En welke oliebedrijven heb ik nou wel eigenlijk uh, via mijn passieve uh, beleggingen. Dus dat is nog best wel, uh, best wel ingewikkeld. Als je ze zelf hebt, ja, dan... Uh, uh, dan, kun je, dan is dat wat makkelijker, maar dat, ook dan, je moet het wel gaan doen. En, uh, uh, en ja, als je weet, stel, zelfs als je uh, voor enkele tonnen in een oliebedrijf hebt, weet je dat de meeste uh, pensioenfondsen uh, voor miljoenen zo niet miljarden uh, in die bedrijven hebben. Dus dat jouw stem uh, er misschien helemaal niet zo toe doet.
0: Ja, ja, snap ik. Uh. Zou je de particuliere belegger... die toch duurzaam uh, wil beleggen... Nog, nog iets willen meegeven? Uh, ja, kijk goed. Uh, als,
1: je, als je nog wil beleggen... in uh, de fossiele industrie... waar wij dus in geloven... zorg dan dat je uh, wel... tot die groep aandeelhouders be uh, behoort... die die fossiele industrie aansporen... om te veranderen. Uh, ja, dat kan natuurlijk via Volodis. Uh, dus iedere particuliere belegger... kan zijn aandelen bij ons aanmelden... Uh, en dan uh, vertegenwoordigen wij hen op die aandeelhoudersvergadering... en dienen we namens hen zo'n klimaatresolutie in... en kunnen ze daarvoor stemmen. Um, mensen die geen uh, aandelen fossiel hebben... die kunnen dan gewoon via onze website een aandeel kopen... en dat houden wij dan uh, in beheer voor ze. Um, ik neem aan dat jouw luisteraars... meestal zelf wel een beleggingsrekening hebben. Maar goed, je kan de, de ja. makkelijkste manier is om... Uh, één symbolisch aandeel uh, op de volgende website te kopen... En dan regelen wij, uh, regelen wij de rest, zeg maar. Je kan het ook in je eigen portefeuille hebben en dan je gewoon bij ons aanmelden. en Dan, dan heb je een, zeg maar een groen aandeel, uh, Shell, BP of, of Chevron. Uh, en dan zorgen wij dat elk jaar op de agenda staat, stel doelen in lijn met Parijs. En dat daar zoveel mogelijk uh, beleggers voor stemmen en dat er dan verandering komt. Dus dat is wat je kan doen om die fossiele industrie in beweging te krijgen. Ja, En ik denk dat, dat je tegenwoordig ook uh, het heel impactvol is om gewoon... Je geld stoppen in uh, bedrijven, die, uh, de bedrijven van de toekomst. Uh, die nu al, uh, uh, al hun geld uh, de goede kant op, uh, op laten gaan in uh, richting uh, duurzame energie. Uh, ja, er zijn genoeg, genoeg beursgenoteerde bedrijven die die omslag al gemaakt hebben. Hè? Volgens mij is Eursted, uh, uh, voorheen Danish Oil and Natural Gas. Uh, ja, die heeft die slag al gemaakt in de afgelopen tientallen jaren.
0: Ja, ja. ja het kan dus wel. Het kan dus wel. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Um, heb je nog een leuke boekentip uh, over jouw onderwerp voor de luisteraar?
1: Oh, dat is een goede. Dat uh, ik er eens even over nadenk. Nou, um, Laat ik gewoon maar mijn klassieke boekentip. Uh, nee, ik ga een ander, ander boekentip geven. Uh, Loonshot van Savi Bakal. Uh, dat, uh, dat is een, een boek dat beschrijft welke. Uh, ...organisatiestructuur je moet hebben... ...om een bedrijf in transitie te brengen. En dat is uh, een van de weinige managementboeken... ...ik heb er niet heel veel gelezen... ...waar ik echt van onderinuk was... ...en dacht, ja, dat is een manier... ...om een bedrijf uh, in transitie te brengen. Ik geef het wel eens weg aan... Uh, ...aan uh, bestuurders uh, van, uh, van oliebedrijven. Ik heb hem ook aan, aan Bernard Looney... Van, uh, ...van BP gegeven, de CEO van BP... Uh, ...en in, toen ik in de trein naar Londen nam... ...zei mijn collega... hey je gaat dus nu een boek Loonshots aan... Uh, uh, Bernard Looney geven. Uh, dat, uh, die, dat realiseerde ik me pas uh, onderweg. Dat boek beschrijft dus heel goed. Dat, het heet Loonshots. Omdat het, het is meer dan een moonshot. Om uh, in transitie te gaan. Uh, en het gaat erom dat bedrijven. Gekke ideeën binnen het bedrijf. Moeten, moeten stimuleren.
0: Oké. Okay. We zullen de titel in de show notes zetten. Net als, uh, net als je website. Uh, follow this. Waar kunnen mensen als ze jou willen volgen. Meer over je vinden?
1: Ja, op onze website natuurlijk, uh, op LinkedIn uh, kunnen, ze, uh, kunnen ze ons uh, volgen. Uh, en door groene aanhouder te worden, dan, dan, uh, dan blijf je heel goed op de hoogte van uh, elke, uh, elke stap die wij zetten in de strijd tegen klimaatverandering. In de strijd om, uh, om de olieindustrie op andere gedachten te brengen.
0: Ja, Mark, uh, ontzettend bedankt met, uh, en een prachtige missie en ik wens je daar heel veel succes mee en uh, ja, ik hoop, uh, ik hoop dat deze podcast je ook wat support geeft. Dat mensen dat ook inzien. Dat je dus als aandeelhouder daadwerkelijk kan zorgen voor verandering. Dat vind ik eigenlijk... Een, eigenlijk, is het, eigenlijk is het een heel mooi systeem in de kern. Dat je daarmee uh, verandering kan teweegbrengen. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, luisteraar, graag, uh, ook bedankt voor het kijken en uh, luisteren. En graag tot de volgende keer. Heel graag gedaan, dan.